0: Sejam bem-vindos à Casa Elefante, puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de Rita Skeeter, capítulo a capítulo com a gente. <risos> Bom, gente, esse é um episódio bônus que faz referência ao 24º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, o furo jornalístico de Rita Skeeter. Se vocês ouviram o episódio, vocês sabem que esse, então, é um episódio bônus, em que eu vou falar um pouquinho mais sobre o texto que a Rita escreve a respeito do Hagrid. E eu acho interessante explorar um pouquinho as palavras, as decisões léxicas, decisões de vocabulário que ela usa, ou que, no caso, a pena de repetição rápida usa na hora de compor o texto. Eu acho interessante a gente começar pensando... A partir do fato de que ela usa essa tal... Dessa pena de repetição rápida. Por quê? Né? A gente sabe que na, na narrativa, na história... Essa pena tem a função de transformar... <risos> digamos assim... Os textos que a Rita escreve... Ou os ans as que o Harry falou, por exemplo... No armário de vassouras para a Rita... Em uma reportagem sensacionalista. Agora... Sendo que esse objeto mágico tem essa função... Será que não é esse objeto que justamente faz essa função de levar essas informações, digamos, para um lado semântico, manipulador? É, então, começando a pensar que talvez a pena de repetição rápida seja basicamente um, um, f... um bot nos tempos modernos. Para a gente fazer isso, para a gente analisar como que o discurso acontece aqui, não sei se está todo mundo familiarizado com a ideia de análise de discurso, mas a análise de discurso ela é uma forma de ler um texto um pouco diferente de interpretar. né? Você não tá, Quando você está analisando o discurso, você não está interpretando o que o texto está dizendo. Você está explorando ou analisando as expressões, as escolhas de palavras, as escolhas de pontuar a, a sua ideia de modo a entender quem é aquela pessoa e qual é a narrativa e qual é o argumento que você quer passar com o seu texto. E se a gente olhar um pouquinho para esse texto da Rita, a gente encontra muita coisa que é utilizada atualmente, numa forma de escrever os textos, que leva muito a gente a acreditar em informações falsas. E a premissa aqui é a gente entender como isso acontece, entender esse processo a partir do texto da Rita. Então vamos começar. A gente vai ter a Rita maravilhosa narrando o texto para nós. E eu vou pegar alguns elementos desse texto para a gente entender o fio que ela faz até ela chegar na, na ideia principal que ela quer passar.
1: Maior erro de Dumbledore. Alvo Dumbledore, o excêntrico diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, nunca teve medo de fazer nomeações controversas para o corpo docente. Escreve Rita Skeeter, nossa correspondente especial. Em setembro deste ano, ele contratou Alastor Olho Tonto Moody. O notório ex que vê feitiços por toda a parte para ensinar defesa contra as artes das trevas. Uma decisão que fez muita gente erguer as sobrancelhas no Ministério da Magia.
0: Muita gente aqui, por exemplo, é uma referência completamente vaga. Se você fala de muita gente, você não precisa dar referência, você não precisa ter compromisso com fonte, apuração jornalística ou com qualquer fato. É interessante que você falar, muita gente ergueu as sobrancelhas, você pode estar falando de qualquer pessoa. E a partir daqui, você começa a construir, no imaginário de quem está lendo, uma imagem de uma coisa... Duvidosa, né? De, de algo que se possa duvidar. E aqui no caso ele tá colocando sobre a escolha do Moody para professores de defesa contra as trevas. Então ela tá colocando em xeque as decisões do Dumbledore, mas ela não tá dando nenhum tipo de referência, né? Ou referência palpável quando ela usa muita gente. A mesma coisa acontece quando ela vai falar
1: do Hagrid. O tonto, porém, parece responsável e bondoso, em contraste com o indivíduo meio humano que Dumbledore emprega para ensinar trato das criaturas mágicas, Rubio Hagrid, que admite ter sido expulso de Hogwarts no terceiro ano e, desde então, exerce na escola a função de guarda casa um emprego que Dumbledore lhe arranjou. No ano passado, no entanto, usou sua misteriosa influência sobre o diretor da escola para obter o cargo suplementar de professor do trato de criaturas mágicas, preterindo muitos candidatos com melhores qualificações.
0: E agora, sobre a escolha do Hagrid, ela diz... Usou sua misteriosa influência sobre o diretor da escola. Dizendo, então, que o Hagrid tem uma suposta influência... E, e de novo, sem citar fontes... E dando um quê de narrativa imparcial, aqui nesse caso. Então, quando ela coloca tanto o Muita Gente Ergueu as Sobrancelhas quanto Misteriosa Influência, ela cria dois parâmetros em que o leitor duvida da opinião do Dumbledore para a escolha de professores e, ao mesmo tempo, ela não dá nenhuma base concreta para isso. Mas o leitor, a partir daqui, já está acreditando na premissa dela, já está acreditando que Dumbledore, na hora de escolher os professores, ou ele é influenciado misteriosamente, ou, enfim, faz mais escolhas e, abre aspas, Muita Gente Ergue as Sobrancelhas para isso. Inclusive, ela finaliza dizendo que, quando escolheu o Hagrid, ele preteriu muitos candidatos com melhores qualificações. Ela não aceita quais candidatos, quais qualificações. De novo, informação vaga. Ela não dá nenhuma base de apuração dessa informação. Então, ela está só construindo uma premissa de que, na hora em que o Dumbledore faz a escolha para professores, ele faz isso de maneira leviana, né? E ela constrói essa premissa completamente imparcial. Ela não fala que essa é a opinião dela em momento algum do texto. Um homem
1: assustadoramente grande e de ar feroz. Hagrid tem usado sua recém-adquirida autoridade para aterrorizar os alunos ao tratar de uma coleção de seres horripilantes. A partir daqui,
0: ela vai começar a dar a opinião dela de novo, sem de fato dar a opinião dela, para construir uma segunda premissa, que seria a respeito do Hagrid e da persona dele. Então ela diz, um homem assustadoramente grande e de ar feroz. O uso de adjetivos é uma boa forma também de um texto ser construído, de modo que o autor não está, de novo, dando a opinião dele. Quando ele coloca adjetivos, ele dá qualidades e, então, coloca no imaginário do leitor, de novo, uma impressão que não está dizendo, assim, eu acho esse cara assustador, mas coloca no imaginário da pessoa, então, que, além da escolha do Damodor ter sido irresponsável, foi irresponsável e o homem é assustador. Então, já está sendo construída essa imagem aqui.
1: Enquanto Dumbledore faz vista grossa, Hagrid já feriu vários alunos durante uma série de aulas. E muitos admitem dar muito medo.
0: Com essa frase, ela atribui os ferimentos que os alunos sofreram, que no caso, por exemplo, foi o Draco, né, que sofreu um ferimento de um hipogrifo, ao Hagrid. Hagrid feriu vários alunos, então ela coloca ele como um sujeito. Depois ela vai esclarecer que não foi ele, que foi um, uma criatura. Mas aqui ele está como sujeito da frase. Apesar de a expressão dar muito medo se referir às aulas aqui nessa frase, como o Hagrid é o sujeito, de novo, essa frase constrói um discurso de modo a entender, na cabeça do leitor, que as aulas estão atreladas ao Hagrid e o Hagrid dá medo. Então, não seria necessariamente as aulas ou as criaturas que dão medo, seria o Hagrid. Aqui, de novo, a frase é construída de tal forma que ela se abstém de falar que ele é uma pessoa assustadora, como opinião dela, mas ela adjetiva ele como assustador e dá um argumento de autoridade para muitos, esse muitos completamente vago, dizendo que então ele é uma pessoa assustadora. Aí ela vai dar
1: as fontes. Eu já fui atacado por um hipogrifo e meu amigo Vincent Crabbe levou uma dentada feia de um verme, declarou Draco Malfoy, um aluno do quarto ano. Todos odiamos Hagrid, mas temos receio demais para dizer qualquer coisa.
0: Aqui, então, ela supostamente esclarece que não foi o Hagrid que feriu os alunos, né? O Draco foi atacado por um hipogrifo e o Krab devou uma dentada de um verme, como se isso fosse, né? Aqui a gente já entra num ponto um pouco mais cômico de Rita Skeeter, que seria, de fato, é, exagerar um, um, um fato. <risos> como que vermes mordem? Verme não tem nem dente, gente. Enfim, exagerar é um fato da realidade. Mas... Fica claro que o que feriu os alunos foi, então, a criatura. Mas já se construiu a responsabilização do Hagrid, como se ele tivesse deliberadamente ferido. Ou como se o Hagrid encorajasse, de alguma forma, que as criaturas machucassem os alunos, ou, intencionalmente, né, ferissem os alunos. E essa é a perspectiva que está para o leitor, para o leitor que não conhece a situação. Então, o Hagrid é uma criatura assustadora, ele feriu alunos, e aí foram as criaturas. Mas, né, quem que é o sujeito aí dessa frase é o Hagrid. Criadas essas premissas, o autor pode, então, deixar um pouquinho da parcialidade de lado. Até aqui, ela estava construindo a narrativa de forma imparcial, supostamente. Mas aqui ela já, como ela vai partir dessas
1: premissas que são falsas, ela pode dar a opinião dela. Mas Record não tem a menor intenção de desistir de sua campanha de intimidação. Em conversa com o repórter do Profeta Diário no mês passado, ele admitiu que cria uns bichos, a que chama de explosivens uma cruza extremamente perigosa de manticore com caranguejo de fogo.
0: Então aqui já dá para entender que ela supõe que ele que está intimidando os alunos e aí ela pode passar essa imagem para o leitor com tranquilidade porque o leitor não vai duvidar ela já construiu imparcialmente a, a imagem de que ele é uma criatura intimidatória. Então ela pode usar um pouquinho mais da opinião dela para formar o texto. E apesar disso, nesse parágrafo ela ainda vai usar no final a expressão ao que parece.
1: A criação de novas raças é, naturalmente, uma atividade em geral acompanhada de perto pelo departamento para regulamentação e controle das criaturas mágicas. Hagrid, ao que parece considera-se acima dessas restrições pouco importantes. O uso da expressão ao que
0: parece é um recurso jornalístico muito comum que se assemelha ao supostamente, né? É um elemento que distancia o autor da opinião e é uma permissão que o texto dá para que o autor continue na narrativa que ele está construindo, dê a opinião dele e, ao mesmo tempo, possa se utilizar de uma certa imparcialidade porque, como que parece, né? Isso parece acontecer, por causa da premissa que ela criou no texto antes. E a premissa inicial era falsa. Então essa eu acho que é a informação mais importante de se entender quando a gente está analisando o discurso. Qual é a premissa que esse discurso está passando e se essa é uma premissa falsa ou não. É muito importante ter um olhar crítico para entender qual é a premissa que está sendo construída e olhar criticamente para ela antes de comprar a, a opinião do autor. Porque o autor vai passar da opinião dele, principalmente num texto jornalístico, vai passar da opinião dele em algum momento. Ou vai falar de, de coisas que aparentemente, supostamente, ou ao que parece, acontecem. Mas isso só vai parecer lógico quando você comprou a premissa que ele deu inicialmente para você. E aí, para dar mais um argumento de autoridade, ela usa uma citação dele, que provavelmente está descontextualizada.
1: Eu só estava me divertindo um pouco, disse ele antes de mudar rapidamente de assunto. Aqui, ela
0: atribui essa fala a ele, que cria uma certa impressão de veracidade, né? Que dá ao, a premissa que ela criou até então, credibilidade. E na vida real isso pode acontecer, né, de pegarem falas que estão descontextualizadas. A gente sabe na história, durante a história, que a Rita de fato inventa, né, falas de entrevistados. A gente sabe pelo Harry que falou só, é, não sei, e ela colocou um monte de frase na boca dele que não tinha. Mas, de fato, num texto jornalístico isso nem precisa acontecer na vida real. Basta você pegar uma frase que tá num contexto diferente e usar essa frase para fortalecer ou para credibilizar o seu argumento
1: não bastasse, o profeta diário agora encontrou provas de que Hagrid não é, como sempre fingiu ser, um bruxo puro sangue. De fato, não é sequer um ser humano puro. O uso de
0: fingir ser é bom também aqui pra gente olhar, porque desse jeito ela não se ocupa de pessoalmente classificar o bruxo puro sangue como superior, melhor ou mais respeitável. Ela dá essa função ao Hagrid. Porque se ele se finge de puro sangue, ele considera que isso é superior e tendo essa tal dessa farsa desmascarada, então ele sempre fingiu ser puro sangue E agora descobriu-se que não é, se encontrou provas de que não é, sai mal para a imagem dele para ambos os lados da discussão, porque para quem considera ser bruxo puro sangue importante é um absurdo declarar esse status sem ser e para quem considera que isso não é importante faz com que ele pareça uma farsa. De uma pessoa né, arrogante ou, enfim... Menos legal para se mostrar ser um e não ser de fato. Então, é mais uma forma de atacar a imagem dele com essa informação. Então, ela joga para ele esse estigma de bruxo meio, meio bruxo, né? <risos> meio sangue. E ela fala um pouquinho sobre a mãe do Hagrid. E ela usa uma outra palavra que eu acho interessante também. Que é paradeiro. O paradeiro da mãe dele é, é desconhecido.
1: Sua mãe, podemos revelar com exclusividade, não é outra senão a giganta Friedwulfa, cujo paradeiro é atualmente desconhecido.
0: Então, a gente sabe qual que é a imagem de um gigante no imaginário coletivo do mundo bruxo e o uso da palavra paradeiro reforça esse tipo de imagem, porque é uma palavra que necessariamente está associada a um fugitivo, criminoso, ou um, um elemento que dá brecha para a construção desse gigante, para não construir, né, para reforçar esse gigante que já existe no imaginário bruxo, associando isso claramente ao Hagrid e à forma como ele supostamente trata os alunos. Olha eu usando supostamente aqui.
1: Sedentos de sangue e brutais, os gigantes chegaram à extinção com as guerras que promoveram entre si no século passado viventes se alistaram nas fileiras daquele que não deve ser nomeado, e foram responsáveis por alguns dos piores massacres de trouxas durante o seu reino de terror. Aí ela segue numa
0: pequena história, numa narrativa é, para relembrar os bruxos né, de quem são esses gigantes, para caso alguém não tenha essa imagem já construída. Ela vai dar, e quando ela fala deles, ela fala que os gigantes quase se extinguiram por causa das guerras que eles promoveram entre si, o que a gente já sabe que é uma meia-verdade, já foi discutido no episódio. E ela diz, os poucos sobreviventes se alistaram nas fileiras daquele que não deve ser nomeado. De novo, ela não diz, talvez, alguns poucos sobreviventes. Ela diz, os poucos sobreviventes. Então, ela generaliza... O grupo toma o todo como verdade... De novo sem fontes ou sem citações... Para criar mais medo no imaginário do leitor... Aqui volta no que a gente falou um pouquinho no episódio já... Sobre incitar ou, ou buscar um medo que as pessoas têm... Então fica muito claro que os bruxos têm medo de gigantes... Já tem é, no imaginário deles uma construção de, de pânico... né? E o que esse texto faz é alimentar esse pânico, é, é pegar esse medo que a pessoa tem naturalmente, que está relacionado ao instinto de sobrevivência, para falar, olha só, essa, essa criatura que pode, que é sanguinária e que todas, todos os sobreviventes são aliados daquele que não deve ser nomeado, teve um filho e esse filho está dando aula para você, para os filhos de vocês, olha só. Então ela criou aqui... Já uma imagem assustadora sobre o Hagrid, reforça essa imagem, usando um medo que eles têm com base na realidade, para criar um medo em cima do Hagrid que antes não existia. Esse é o ponto e esse é o objetivo do texto dela. Construir esse medo.
1: Embora muitos gigantes que serviram aquele que não deve ser nomeado tenham sido mortos por aurores que combatiam o partido das trevas, Fried Wolfa não foi um deles. É possível que tenha fugido para uma das comunidades de gigantes que ainda existem em montanhas no exterior.
0: Então, aqui ela partiu da premissa que todos os, os gigantes se aliaram àquele que não deve ser nomeado, e, quase como uma nota de rodapé, ela menciona que alguns deles foram mortos por aurores que combatiam o Partido das Trevas. Então, esse muitos aqui também é colocado de maneira vaga, porque se os aurores mataram. Os aurores eram bonzinhos e de bem... Lutando pelo bem maior do mundo. Então, tudo bem. Mas apesar de a gente saber... Que tem uma, um perigo real... Que os gigantes representam... A narrativa aqui é parcial. E o perigo disso... É que não é colocado como uma narrativa parcial. Ela está colocando como fato. Ela está colocando como fato histórico. Como se ela estivesse narrando... Parte da história para as pessoas. E colocar que eles foram alguns foram mortos por aurores de maneira bem vaga desse jeito aqui, mostra uma parcialidade. Não mostra, de fato, o, o que aconteceu e que então ela está fazendo a narrativa que ela quer fazer.
1: Mas, se as extravagâncias de Hagrid durante as aulas de trato das criaturas mágicas puderem servir de medida, o filho de Friedwolf parece ter herdado sua natureza brutal.
0: Ela usa mais um pouquinho de adjetivação quando ela diz mas se as extravagâncias de Hegel durante as aulas... O uso de extravagâncias aqui, então... Já num, num clima de conclusão... Não parece mais tão imparcial. Porque parece que ela está fazendo uma conclusão... Ela está tirando uma conclusão lógica. E a mesma coisa acontece com a última frase desse, desse parágrafo aqui. O filho de Friedwulf parece ter herdado sua natureza brutal. Então, quem vai questionar a parcialidade... Desse parece ter herdado sua natureza brutal quando ela chega a essa conclusão, a partir das premissas que ela mesma criou no texto, né? Ela chega a essa conclusão a partir de coisas que estão muito logicamente estabelecidas no início e que, então, quando ela conclui, realmente parece lógico isso. Mas com base em quê que parece lógico, né? Na hora de olhar para o texto, o importante não é olhar necessariamente para a conclusão dele, mas para o que ele constrói antes, para você entender se tem parcialidade ou não naquilo que ele construiu. E aí ela vai concluir o texto falando sobre o Dumbledore e Harry Potter. Que aí tem uma, um quê de, de sensacionalismo também, porque ela vai surfar na hype, né? <risos> é, como que esse texto vai se tornar relevante? Vai se tornar relevante porque este homem assustador e extravagante e, enfim, outros adjetivos aí está dando aula para o nosso menino o prodígio amado, querido Harry Potter. E como assim? E ele é amigo, né? Do Harry Potter. Então, sociedade, a partir disso tudo que eu apresentei para vocês, premissas sem comprovação ou sem apuração. A partir dessas premissas que eu passei para vocês, como assim Harry Potter está sendo ensinado por essa pessoa?
1: Mas bizarramente dizem que Hagrid criou uma grande amizade pelo garoto que promoveu a queda de você sabe quem. E com isso obrigou a própria mãe, bem como os demais seguidores do Bruxo das Trevas, a procurar um refúgio. Talvez Harry Potter não tenha conhecimento da desagradável verdade sobre seu grande amigo.
0: Então, ela cria aqui uma pergunta, de novo, o uso de talvez, que passa uma suposta imparcialidade, é, e distancia o Harry do fato, né? Então, ela não quer destruir a imagem do Harry ainda, mas não dá nenhum contexto. Ela inclui esse fato sem dar contexto nenhum e inclui o Harry... Fora de qualquer contexto, porque se você parar pra pensar, até aqui não tinha nem falado o no nome dele, né? Não tinha nem nada que ver com isso, o menino Harry Potter. Então, é um distanciamento, talvez, que cria outra premissa falsa, a de que Harry Potter tem alguma coisa a ver com isso, <risos> que ele não tem. E a mesma coisa sobre o Dumbledore, né? Ela inicia o texto passando um pouco sobre as supostas más escolhas que ele faz pra professor, e ela conclui... Dizendo...
1: Mas não resta dúvida de que alvo Dumbledore tem obrigação de providenciar para que Harry Potter, bem como os seus colegas, sejam informados dos perigos de se associarem com meio gigantes.
0: Então ela conclui, logicamente, que Dumbledore tem essa obrigação. A conclusão lógica que vem de premissas que não são verdade. Essa é a parte mais importante, essa é a mensagem que eu mais queria passar quando a gente olha para esse texto. Quando ela diz que Damodar tem a obrigação de providenciar alguma coisa, sim, aqui ela tá sendo parcial, né? Aqui ela, não, ela já não tá mais sendo um narrador imparcial, porque ela tá dando a opinião dela, ele tem a obrigação de fazer isso. Mas ela se baseia em coisas que ela mesma criou, em coisas que não tem base na realidade, não tem base no, no que é verdade, vamos dizer assim, né? no que são fatos, não tem base em fatos. E ela não deu esses fatos. Ela deu muito poucas evidências de que essa premissa é real. E envolvendo o Dumbledore e o Harry Potter aqui nesse final, ela consegue trazer para o público um, um, uma empatia, né? Então, ela puxou um medo que as pessoas têm naturalmente dos gigantes. Não naturalmente, né? Um medo que as pessoas anteriormente já tinham dos gigantes. Uma empatia que as pessoas teriam com o Harry Potter. E uma autoridade que está permitindo isso acontecer, que é o Dumbledore, colocou todo mundo aí nessa salada e falou, alguém precisa resolver isso. E precisa? Não sabemos. Eu acho muito interessante olhar para os elementos que estão nesse texto aqui. De novo, tendo como referência que ele é feito por uma pena de repetição rápida. Então, pensa que, de novo, a Rowling fez conscientemente essa personagem da Rita Skeeter. E essa composição de texto, essa, essa formulazinha que, que se usa para compor esse tipo de texto, é, é o que vocês mais vão encontrar em textos de sites de fake news, sites de teorias conspiratórias, até em textos jornalísticos alguns. Então é interessante vocês saberem como identificar como é construída essa premissa falsa. É, eu acho que é uma das maneiras mais interessantes de ler criticamente, Qualquer texto que vocês vão encontrar por aí. E eu achava bacana falar um pouco sobre isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos. Entrem em contato com a gente, deixem comentários. E é isso. Um beijo.